0: lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie Slome Kvartrup. Ja, og rigtig hjertelig velkommen indenfor her i programmet. Det er koldt udenfor i dag, og jeg har glædet mig rigtig meget til at komme ind her i studiet i dag. Og øh, byde velkommen til endnu en fredag med Folkeskolen i fokus. I sidste uge var vi oppe i helikopterperspektiv og kiggede på den danske folkeskole oppefra. For hvad er den egentlig for en størrelse? Hvad skal den? Hvad kan den? Og hvor er den på vej hen? Alt det forsøgte vi at give svar på i sidste uges episode af programmet her, som du kan finde som podcast. Og i denne uge, ja, så zoomer vi ind. Vi zoomer helt ind og skal tale om relationen mellem folkeskole og hjem. Vi skal tale om, hvilke udfordringer vi ofte støder på i lige netop den relation om kommunikationen og om de gensidige forventninger. Og så skal vi en tur ned i værktøjskassen og have nogle konkrete redskaber til os forældre. Og heldigvis er jeg jo ikke alene her i studiet. Ligesom sidste fredag er jeg fornemt flankeret af mit panels to skolemusketerer lektor i pædagogik Jesper Kort Jensen og overlærer i folkeskolen Kim Sjærs Larsen. Du kan de næste 55 minutter blande dig på sms'en. Du skriver R4 og sender afsted til 1424, og vi hører meget gerne fra dig. Velkommen til Hjælp, jeg er forældre. Og Jesper Kort Jensen, lad os lige ligesom sidst starte med det, som jeg synes, du er så god til, nemlig at give et kort historisk ris. Denne her gang kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvordan har relationen mellem skole og hjem udviklet sig? siden folkeskolen den blev etableret, det gjorde den jo faktisk helt tilbage i 1814.
1: Ja, det gjorde den, og jeg tror, jeg at gøre nogenlunde som ligesom sidst og sige, at vi tager, at vi tager 30, 30 sekunders historiske indflyvning. Og det gode ved lige præcis det her med relationen mellem skole og hjem, er, at fra 1814 og helt ind til 1975, der sker faktisk ikke de store ting, når det handler om, hvem der har ansvaret for hvad, fordi det er jo sådan, at i skolens mange, mange første år, der er det sådan nogle ret klart definerede ansvarsområder, vi har, at hvis man som forældre sørger for, at ens barn er velfriseret, er veludvielet og mæt, mm. så er det sådan set hovedopgaven, og så handler det om at sende barnet over i skolen, og så tager skolen over derfra. Og skolens vigtigste opgave er at sørge for, at barnet lærer at læse og skrive og blive en god kristen medborger. Ja. Det er dejligt simpelt, det er dejligt nemt. Så sker der jo det op i, i, i 60'erne og 70'erne, at verden går at lave, og vi har ungdomsoprør, og det hele bliver be besværligt, fordi institutionerne falder, og de unge mennesker får fritid og Vietnamkrig, og vi kender hele den der historie. Og øh, så vakler skolen også, altså, og, og relationerne bliver forandret, og der sker det i 1975, at der bliver skrevet ind i folkeskolens formålsparagraf, at det der med at lære børn at læse og skrive er ikke kun skolens opgave, og... Skolens opgave er at sørge for, at børnene bliver nogle gode dannet medborgere i samarbejde med forældrene. Forældrene bliver simpelthen skrevet ind i Folkeskolens formålsparagraf i 1975, og der kan man jo virkelig se en effekt af det ungdomsoprør, vi har, og det der angreb mod institutionerne, at det kommer til udtryk og kommer ind og forandrer relationen mellem skole og, og hjem. Så er der nogle år fra i 80'erne og 90'erne, hvor der kommer meget mere fokus på individet, og hvor, hvor, hvor man i stedet for at dyrke så meget fællesskab og demokrati, i højere grad dyrker individet. Og så i 1993, så indfører man kravet om undervisningsdifferentiering i folkeskolen. Og undervisningsdifferentiering er jo det her princip om, at vi skal tilrettelægge undervisningen, så den bliver tilpasset den enkelte elevs behov og forudsætninger. Og det er faktisk vigtigt, når det handler om relationen mellem skole og hjem, fordi det betyder jo, at i stedet for, at det er eleven, der skal tilpasse sig skolen, så er mm. det et eller andet sted skolen, der skal tilpasse sig eleven.
0: eleven. Så der bliver ja. faktisk vendt rundt så på det. Så der
1: bliver sådan set vendt rundt der, og det er jo vigtigt i forhold til den her relation, fordi det betyder jo, at man kan komme til en samtale som forældre og sige, prøv at høre, min søn lærer ikke noget henne i skolen, min søn keder sig i undervisningen, min søn får ikke noget ud af at være derhenne. hvad mm. pokker har du tænkt dig at gøre ved det? Mm. Og så er det faktisk lærernes opgave at sige, nu skal du høre min begrundelse for, hvorfor jeg gør, som, du gør så, som jeg gør. Og nu skal du høre mine idéer til, hvordan vi kan gøre det bedre her. Mm. Så, pludselig, så er der altså sket noget helt afgørende i relationen. At det er faktisk blevet legitimt for forældre at komme helt ind i maskinrummet og stille spørgsmålstegn ved, hvorfor læreren gør, som læreren gør.
0: Mm. Og i virkeligheden også stille nogle flere krav.
1: Ja, lige præcis. Fordi, fordi det er jo lige pludselig en forhandlingssituation, det her. Det mm. er jo lige pludselig et rum, hvor, hvor læreren skal fortælle, hvorfor læreren gør, som læreren gør. Sådan har det ikke været før. Tidligere var det sådan grundlæggende. Altså øh, hjemmet, der skulle tilpasse sig skolen. Mm. Så, så der sker noget grundlæggende der i 90'erne, og så kommer der sådan et ekstra nøg på det, kan man sige, i 2005, hvor der kommer frit skolevalg. Og det er sådan den sidste ting, jeg vil slå ned på, fordi det betyder jo, at nu er det faktisk en reel mulighed, at forældre skifter skole, hvis de ikke er tilfredse med lugten i bageriet. Altså, hvor, mm. det, hvor det tidligere... Så der har selvfølgelig altid været muligheden for at komme over på en privat skole, men det var ikke en mulighed for alle, og det er ikke sikkert, at der ligger en privat skole i det område, hvor man bor. Altså, det, så, det var sådan set en mulighed for de få. Pludselig det er heller ikke det, sikkert, man har råd til det. Det er heller ikke, heller ikke ja. sikkert. Pludselig bliver det en mulighed at søge over mod øh, nabokommuneskolen. Altså, så kan man pludselig finde en anden folkeskole. Og det er altså også ret afgørende, fordi ikke nok med, at undervisningen nu skal tilrettelægges, så den passer til, til eleverne. Nu er det også sådan, at forældrene faktisk har muligheden for at vælge tilbuddet fra, hvis de ikke synes, at det er godt nok. Så der er også noget der, pludselig bliver det læreren, der skal dokumentere, at det er god nok kvalitet, det der sker over i skolen. Mm. Så der er ligesom vendt op og ned på det her, og det er også det, der gør, at der opstår så mange udfordringer i det her møde, i den her relation mellem skoler og hjem, fordi det ikke længere er klart, hvem skal hvad. Mm. en forhandlingssituation, det her, hvor to øh, lige, ligeværdige parter mødes og skal finde ud af, hvem der har ansvaret i den her relation, skal finde ud af tingene sammen, Det er mm. noget helt andet end sådan historisk set. Og vi er, vi er et nyt sted, og vi, vi, vi prøver os frem, og der opstår tit udfordringer her. Det er også derfor, jeg synes, det er så godt, at du tager det her op, fordi det er et mega vigtigt rum, det, her. det er en mega vigtig relation, der skal fungere.
0: Ja, den skal fungere, og den skal jo helst fungere så godt som overhovedet muligt, fordi den skal vare i rigtig mange år. Kim Schjærs Larsen, du har været skolelærer i den danske folkeskole de sidste... Er det 14 år, sådan cirka? Ja. Sådan cirka. 15 år, ja. Hvad ser du som den største udfordring, når vi taler om relationen mellem skole og hjem?
2: Øhm, yep. Jeg synes, øj, det er et sindssygt svært spørgsmål. Det er svært og svært spørgsmål. Der er en masse gode ting i det, der er også en masse udfordringer i det, mm. som man kunne snakke længere om. Mm. Øhm, altså, nu starter tror, at, vi ved udfordringer. Ja, jeg er med på. At, <laughs> 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 Nå, men, øh, fordi der er netop, øh, når man snakker om menneskelig udvikling og læring, er det helt vildt svært at være lineær, og det er helt vildt svært at være dramatisk krævende, fordi produktet ikke er det, du bare kan bygge. Mm. Det er ikke et stykke mekanik, du kan bygge op, og så siger vi, mit barn skal have sådan og sådan og sådan, og så er afkommet det og det og det. Mm. Øhm, det er sådan en hel forventning, der som sådan er svær. Øhm, blandet med, at det handler om følelser. Fordi det er mit elskede stykke menneske, du har imellem hænderne, som skal være dygtig i skolen, kunne klare sig til et liv efter skolen, som måske er ked af det, som måske har svært ved at få venner. Mm. Som vi alle sammen godt ved, det er vores fælles opgave, fordi det er det, vi træder ind i skolen med og ønsket om, at vi skal gøre det her fælles, fordi det er derfor, vi... Det er ikke nødvendigvis derfor, at alle vælger folkeskolen, men det er en af årsagerne til, at man kan sige, okay, vi vil gerne det her fælles projekt. Men vi kaster vores kød og blod, som vi elsker ubetinget, ind i noget, hvor vi godt ved, at vi skal afgive noget magt i forhold til, hvordan det her menneske udvikler sig. Mm men vi vil samtidig rigtig gerne styre og have det her menneske bliver præcis, som vi gerne vil have, der er bedst muligt for vores lille barn. Mm. Så følelserne og forventningerne til, hvad vi gerne vil have i sidste ende, er noget af det, der jeg har oplevet, er noget af det største og den største udfordring, som jeg som underviser eller klasselærer øhm, står overfor. Mm. Det er en sindssygt spændende opgave, men den er vildt svær.
0: Ja, fordi man kan sige, at jo, I møder jo det her barn som professionelle. Først og fremmest. Det er det selvfølgelig godt lide de her børn, for, og så videre. men I, er jo, I har jo ikke øh, følelserne i spil på øh, samme måde. Der er jo også det her med, at forældre øh, jo udvikler sig, kan man sige. Og at øh, moderne forældre, som du også var inde på før, jeg spår korts. Øh, Måske også deltager mere aktivt og er mere, øh, øh, går mere op i deres børns øh, hverdag, end de tidligere har gjort. Hvordan har du øh, oplevet det i den danske folkeskole, Kim Sjærs Larsen, at, at, øh, at forældrene øh, blander sig mere? Kan man sige det sådan, eller gå ja, de, mere, altså gå mere de, op i deres barns skolegang?
2: Altså, man kan jo man, ud fra sådan en, man kan jo tolke det positivt og sige, at de er mere engagerede i deres børns skolegang. Mm. Så de vil gerne vide, hvad der foregår. Nogen ja. vil deres børn det, det er jo meget generelt det, vi snakker om lige nu. Men, ja. men, men, mange men, vil gerne. Men, men man kan tolke det som engagement. Og det er jo ja. fedt, når, når forældre har lyst til at øh, vide noget om den hverdag, vi er ligesom alle sammen er en del af. At det er jo rigtig mange timer, vi bruger sammen med deres børn. Mm. I nogle tilfælde flere timer, end de selv bruger med deres børn. Mm. Øhm, der, men, men med det arrangement, der kommer også nogle gange nogle forventninger til, hvordan det så skal gå for ens lille barn, eller hvordan hverdagen skal struktureres. Så det bliver sådan en form for micromanagement af, netop som jeg spørger på, at sige, at undervisningsdifferentiering eller skolen skal tilpasse sig. Den enkelte gør, at de kan tillade os at sige, at det skal du gøre. Det virker ikke. Mm. Det gør, at man som lærer bliver mødt med en masse krav, som kan være enormt svære at indfri Fordi man samtidig står over for, lad os bare sige, 26 børn, som hver især har krav, og har krav på at skulle få sig en god uddannelse og blive hele øh, rigtige mennesker undervejs og sådan noget. Mm. Øhm, så, jeg synes, jeg mærker en større fokusering på, hvad der ikke går godt. Det tror jeg i virkeligheden er det, som jeg også fornemmer, mange af mine kolleger gennem de sidste 15 år har oplevet, at der er større fokus på, at nu fungerer det ikke. Hvad vil du så gøre? Ja. Øhm, samtidig med, at arrangement er godt, og der findes også en masse skide gode, undskyld, rigtig gode, Øh, engagerede forældre, som vil det bedste. Mm. Som er gode til at rose og anerkende og har tillid og tro på, at sådan noget som tid er den faktor, der er allervigtigst, når vi arbejder med børn igennem 10 år. Så er der ikke altså quick fixes. Men, men jeg kan, jeg, kan jeg spille et paradoks ind her. Fordi, ja.
1: fordi jeg synes, der er noget i det der med, at, at vi, vi er enige om, at, at deltagelse er en god ting. Det er dejligt, at de deltager. Men det er jo også noget nyt, at skolen er begyndt at opfordrer så meget til deltagelse, som skolen er. Vi vil jo rigtig gerne have nogle forældre, der er engageret. Vi vil gerne have, at de læser med deres børn. Vi vil gerne have, at de laver legegrupper. Skolen vil gerne have alle mulige ting, som skolen tidligere ikke blandede sig i. Mm. Samtidig siger skolen, I skal ikke blande jer i lærens arbejde. Vi vil have lov til at lave vores undervisning, ligesom, ligesom vi... Vi, vi, vi har lyst til, der er et professionelt råderum, som, som, som skolelærerne værner om. Ikke? Mm. Og det tænker jeg egentlig også fra sådan et forældreperspektiv, nogle gange kan være svært at manøvrere i, fordi det bliver sådan en enormt skolegjort også. Og der kan jeg godt tænke mig lige at høre dig, Kim, egentlig. Mm. Er det ikke også noget, I sådan risikerer at, 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 at være medskaber egentlig, at I skal engagere helt vildt
0: meget, men I må heller ikke blande jer for meget? Det er en balancegang i virkeligheden.
2: Ja, øh, men lad os sige, at jeg selv, jeg, jeg synes, det der, det er for mig som, som lærer, et rigtig, rigtig vigtigt skridt for at gøre det barn, som vi alle sammen gerne vil have til at være godt eller i stand til at tage en eller anden form for ungdomsuddannelse efterfølgende, øh, om det er praktisk eller, eller til øh, Men så er det en rigtig vigtig måde, at vi på en eller anden måde øh, fuldender den her barns udvikling på, at vi ikke nødvendigvis adskiller det så meget. Men at jeg godt må sige til forældrene, at hvis vi skal gøre øh, dit barn til, øh, dygtigt til et eller andet, jamen, så er det fedt, hvis du tager ansvar. Fordi jeg ved, hvad der er bedst. Det er mig, der er den. Det er godt, at du har en masse holdninger til det, jeg gør. Du har selv oplevet det, og dine venner har oplevet alt muligt andet. Det betyder ikke, at du kører til at gå ind og, og kigge på, hvordan jeg gør det. Fordi det, jeg gør, og det, jeg beder dig om, er, det er det bedste for dit barn. Mm. Fordi jeg ved, hvordan man skaber læring og udvikling. Og det skal du bare tro på. Ja, jeg kan og... godt se paradokset. Ja. Men forestil jer, at folk blandede sig lige så meget i alle mulige andre steder af det liv, vi lever sammen.
1: Ja, ja jeg, 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 mm. Og jeg, ja. jeg, jeg, jeg forstår det også godt, men jeg synes bare, der er noget, noget dybt interessant i det. Og jeg er helt enig i det der med også, at der er kommet nogle helt andre forældre-typer. Vi har fået sådan nogle markante ja. øh, forældre-typer, som stiller nogle helt andre krav end tidligere. Og hvis, mm. man kan sige, hvis man skal generalisere lidt, så findes der jo sådan to typer markante forældre. Der er dem, som er enormt fagligt ambitiøse på deres børns vegne og gerne vil have, at skolen skal levere mere faglighed og er, og er bange for, om skolen leverer nok faglighed og hele tiden presser på på den måde. Mm. Og så er der en anden type markant forældre, som måske har har set et eller andet lys, en eller anden opdragelsestil, et eller andet, nogle særlige behov, som er vigtige for, for, for ham eller hendes eget barn. Og så vil de rigtig gerne have, at skolen skal tage nogle særlige hensyn til lige præcis det barn. Mm. Altså, der er sådan, der er nogle helt andre, man bliver mødt af noget helt andet som lærer i dag, mm. end, end man gjorde tidligere, fordi der kommer nogle, nogle forældre, som er mega engagerede, som er, vil alle mulige ting i kærlighed, fordi det er jo kærlighedsbørn, vi har med at gøre her, ikke? Og det, det, tænker, og det, 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 det er skal skolen manøvrere i, det det der, det at der er nye, nye, de nye typer af, for, af forældre.
0: Og det var præcis lige, lige nøjagtigt det der, jeg faktisk fiskede lidt efter, om, om, om moderne forældre, Øh, øh, som jo i høj grad rigtig mange af os er det man kan kalde markante forældre jeg kan jo også øh, anbefale at man går ind og finder præcis den øh, episode af programmet her der hedder markante forældre med psykolog øh, Rikke der har skrevet en bog om det også øh, stiller vi simpelthen for store krav som forældre til skolen sådan generelt er det den tendens I, I ser at der bliver stillet for store krav Altså, hvad folkeskolen skal kunne levere for en ydelse, om man vil, i forhold til den enkelte familie og det enkelte barn?
2: Sådan helt grovkornet, så ja. Mm. Det synes jeg. Der synes også, der er mange forældre, der ikke gør. Ja. Men jeg synes, vi som lærere oplever en meget, meget stor del af, at det skal være på en bestemt måde. Især når det ikke lige kører, som de gerne vil have det. Mm. Øhm, så jeg synes, jeg møder rigtig meget. Jeg møder også en masse ro, og jeg udtrykker også, at og jeg har styr på det her. Så so don't worry. Mm. Men derfor kan der jo opstå en masse ting, som gør, at forældrene har lyst til at kræve noget alligevel, selvom man føler sig rigtig dygtig. Man kan jo møde børnegrupper, som er meget, meget forskellige, som er lige gamle og alt muligt andet. Bare de mm. går i, hvad deres klasse, gør. Der er stor forskel på, hvor dygtig jeg er. Mm. Jeg kan sætte nogle ting, og jeg kan bruge en masse redskaber, men jeg kan være pissegod ind i B-klassen, og virkelig dårlig ind i A-klassen. Øhm, og det gør, at der, kommer Fordi nogle der krav. Simpelthen
0: er forskel på dynamikkerne og Jamen, kemien børs og dynamikker andet, ja. Og hvad
2: de har oplevet og den sammensætning, de har haft for mange, er, at alle de der faktorer, der gør, at grupper af mennesker reagerer forskelligt. Mm. Øh. Og så er det
0: vel naturligvis også i forhold til den enkelte forældre. Og der kan være nogen, der simpelthen bare per definition synes, du er en idiot, eller de kan ja. ikke lide eller de synes, du er arrogant, eller hvad det nu kan være. Eller omvendt, at du kan have det, Du har det vel mere eller mindre godt med, med, med alle de forskellige. Forældre. Der er også hele tiden det personlige perspektiv og kemien, som er en faktor, det er med på. Men alligevel så siger du, at det her med den grundlæggende øh, tillid til skolen, det hører jeg begge to sige, den grundlæggende tillid til skolen, altså at, hey, I har den, I har styr på det her, jeg behøver ikke at blande mig, jeg behøver ikke at stille spørgsmålstegn ved det, I laver og ved den opgave, I løfter, at der er sket et eller andet med den?
2: Det, der er nede ved det her ved tilliden, øh, hvis jeg bare lige tager den først, mm. så øh, er der også den her øde dokumentationskrav, eller alle de her platforme som vi kan dele ting på, og vi er pligt til at lægge sådan og sådan og sådan ud til forældrene, øh, som gør, at de kan følge med i det, vi laver, og de har tænkt os at lave Det affeder selvfølgelig også en masse spørgsmål fra de forældre, som bliver mødt med alle de her årsplaner, eller ugeplaner, og lektieplaner, og alt muligt ja, andet. bombarderet med det. Ja. Som gør, at man som lærer selvfølgelig begår fejl eller ikke lige får skrevet rigtigt ud, og hvem, hvis ansvar er det så, og forældrene har fået noget at vide, og børnene fortæller noget andet, og læreren siger noget tredje. Det vil sige, at der er en masse kommunikation, som på mange måder er udnydig, fordi vi skal dokumentere en hel masse, der kan være en masse misforståelser i det. Dokumentation er super fint, og kommunikation er rigtig vigtigt, fordi det er noget, vi er fælles om. Men det afføder en masse, måske i virkeligheden unødig øh, kommunikation og misforståelser, som, som ikke nødvendigvis gør det frugtbart for barnet at lære noget, eller den, det samarbejde, der skal være mellem os lærere og forældrene. Mm.
0: Og vi skal tale meget mere om hele kommunikationsdelen ja. lige om et øjeblik. Øh, ikke mindst om, øh, om, om aflærer og hvad der foregår der. Men jeg har lyst til lige at skyde en øh, lille kommentar ind her, som i virkeligheden handler om ordet Ansvar. Og det her med, hvis ansvar er hvad. I den forgangne uge har man nemlig i programmets Facebook-gruppe kunne give sit besøg med i forhold til det her emne, altså relationen mellem folkeskole og hjem, og her er, hvad et medlem af gruppen skriver. Hvis ikke barnet passer ind i normen, hvem har så ansvaret for at få det løst? Her tænker jeg faktisk, at forældre er i tvivl om, hvad der alene er deres, og hvad der ligger i folkeskolens regi. Det udfordrer relationen. Nu kigger jeg over på dig, Jesper Kort Jensen, og spørger dig, hvad siger du til denne her kommentar? Altså, er, er det i særdeleshed, når et barn ikke passer ind i rammen, at relationen udfordres?
1: Ja, det tror jeg, det er. Og jeg tror, at der med inklusionsreformen fra 2012 skete rigtig meget her, fordi at der var rigtig mange børn fra specialområdet, der på rekordtid skulle ind i, i en normal område. Mm. Og, og, og det skabte nogle dødninger og det skabte nogle, nogle, nogle forstyrrelser i skolen i rigtig høj grad, og det er også meget af det. Man sådan ser, øh, ser udspil, så det er meget af det, mange lærere siger. Det er der, vi har udfordringerne, de store udfordringer, og det er også der, vi tit har de vanskelige relationer. Altså når vi, vi taler inklusion, og, og at,
0: at der skal være plads til alle. Ja, lige præcis, ja. men
1: når du taler om det der, hvem har ansvaret, når der er et barn, der ikke passer ind, så er svaret jo, at det er et fælles ansvar, det her. Altså det er ikke mm. noget mekanisk, det her, det er et fælles ansvar. Og jeg kunne godt, også i forhold til det, vi, vi snakker om lige før, ønske mig lidt mere af den der med, at man satte sig ind til et bord sammen og prøvede at tage det der fælles ansvar og siger, at det her det er et fælles ansvar, vi skal løfte begge to. Vi må finde ud af, hvordan vi gør det sammen. Og, og jeg tror mest, at hvis jeg skal pege fingre af nogen, er det måske lidt forældrene, at, det sådan er, at, at de skal se sig selv som medskabere af det her, og medløsere af de her problemer. Fordi det er klart, at hvis der er alvorlige problemer, så skal skolen øh, øh, melde det videre, og der er skærpet underretningspligt og alle de her ting. Mm. Men, men hvis det er sådan, er ting, der kan fixes sådan inden for almindelige pædagogiske rådrum, Ja, så kunne jeg godt ønske mig, at, men måske også at lærerne blev bedre til at invitere til den dialog, men at så forældrene også tog imod den, at det her det er noget, vi løser sammen. Det er det, der står, at vi skal. Vi skal i samarbejde for løst de her ting. Og vi har en opgave, der handler om at lære barnet at læse og skrive, men vi har også trivselsansvar, og vi har demokratisk dannelsesansvar. Altså, mm. Det er en mangefacetteret opgave, og, det, og, og vi, vi, vi skaber det gode børneliv sammen.
0: Mm. Kim Sjærs Larsen, hvad siger du til det?
2: Udfordringen er jo, at, at der er nogle forældre, øhm, som, øh, som har svært ved at se deres barn, øh, har udfordringer. De, for eksempel det, op, de, vi oplever i skolen, er ikke nødvendigvis noget, forældrene kan genkende. Jamen, han opfører sig helt andet, når han er hjemme. Mm. Det siger hans bedsteforældre også. Eller når han er sammen med venner, så er det noget helt andet. Øh, fordi de kan ikke se, hvordan han eller hun, øh, øh, hvis jeg må bruge de pronomer udelukkende, mm. øh, gerne, er ja. over i skolen. Ja hvor vi oplever noget helt andet, fordi øh, barnet er sammen med en masse andre børn, og mm. der opstår noget helt andet. Det vil sige altså, allerede anerkendelsen eller erkendelsen af, at ens barn er udfordret, hvis, hvis det er marginalt udfordret. Mm. der kan sagtens være nogen, som har et eller andet, og ja, skængerne ADHD. Mm. Det er vi ikke i tvivl om. Selvfølgelig skal der en udredning og accept af, at vi skal have det ene og det andet, men hvis det er børn, som, som kæmper med øh, sådan lidt, lidt mellem nogle forskellige stole, hvor forældrene ikke helt selv kan se det eller opleve det, så mødes vi allerede om at skulle forklare forældrene, at dit barn ikke er som de andre. Mm. Og så allerede derop står der opstår mm. der en modstand, fordi man ikke kan genkende, at man er skidtkædet på sit barns vegne.
0: Mm. Og man måske heller ikke har lyst til at høre det, fordi det er jo selvfølgelig også en del af det, at det her man ikke lyst til at. Og,
2: vi er jo tilbage i, at så er vi i vores, vi i vores følelser, det her det er vores elskede kød og blod, som vi har sendt ind i den her arena, hvor det bare er frødende vildskab, mm. og, vi, og det skal blive så godt som muligt. Mm. Og så tror jeg også, at vi, altså, forældrene har selvfølgelig en stor opgave. Jeg oplever også, at rigtig mange forældre rigtig gerne vil være med. Men der, der, der er noget i den måde, som, nu kan jeg tale fra folkeskolens øh, område, griber det an på, at der, er virkelig, der kan være rigtig mange aktører indover, som ikke helt ved nok om, hvad der så skal gøres, når vi så mødes med en forælder. Fordi så er der måske en skoleleder, så er der måske en afledningsleder, så er der måske en fra ppr Mm. så er der øh, inklusionspædagon, og så er der læreren, og så er der forældrene.
0: Så det er mange mennesker omkring det her bord. Der er virkelig
2: mange mennesker omkring mm. det her bord, hvor alle ikke rigtig helt kender de samme sider af det her barn, som vi snakker om. Mm. Jeg kan godt forstå, at man som forælder kan synes, det er enormt besværligt og svært at se. hvad skal løsningen så være, når nogen kommer og, ah, hvad var det nu lige, og hvor skal vi så sende den hen? Mm. Øhm, jeg kan godt forstå, at tilliden kan nogle gange kan være svær, mm. fordi det ikke, som vi alle sammen ønsker, er Helt vildt klart, hvad er det så, I gør? Eller hvad er det, vi kan gøre? Mm.
0: Men er det tydeligt nok, har jeg lyst til at spørge, er det tydeligt nok, hvem der har ansvaret for hvad? Altså... N n det, nej, det er det ikke. Fordi, fordi
2: ligesom jeg
1: startede med at sige, så er det her jo en relation, relation mellem skole og hjem, som har forandret sig rigtig meget. Tidligere var det tydeligt defineret, at det er det ikke. Det er et forhandlingsrum. Mm. Vi møder ind med forskellige dagsordner, vi møder ind med forskellige menneskelige egenskaber. Vi skal først finde ud af, hvad er forventningerne til hinanden i det her rum? Og først når vi har fundet en forventning om det, så kan vi begynde at tale om det, det handler om. Mm. Og der tror jeg, at lærere skal bruge deres øh, psykologiske indsigt og deres psykologiske lærerprofessionelle faglighed til at vise forældrene, at de har set barnet. Bagefter så skal de øh, anerkende, at forældrene er de virkelige eksperter i det her barn. Mm. Og så skal de prøve at få forældrene på banen til at komme med nogle løsningsforslag til, hvordan vi får barnet til at handle anderledes. Jeg tror, det er mega vigtigt, at lærerne, i, i, når, når der er et barn, der falder lidt ved siden af og har nogle, nogle udfordringer, at lærerne tager forældrene med her og får forældrene til at komme med nogle løsningsforslag inden for en ramme, som læreren definerer. Fordi det er læreren der er fagpersonen. Men jeg tror også, der er mange forældre, der bliver frustreret, fordi de føler, så, at, de føler at deres viden ikke bliver anerkendt.
0: Mm. Det ja. tror
1: jeg er vigtigt, at man gør. Ja, de føler sig som... altså ikke set og hørt, i Nej, de, de føler de føler. Og så kan man sidde og skændes om en eller anden tolkning af virkeligheden. Sådan mm. er han derhjemme, sådan er han over i skolen. Mm. Og der, der mener jeg, at det er ansvar først at vise forældrene med eksempler, med observationer, at de kender barnet, at de har set barnet, at det er sådan, barnet gør. Mm. Og så bagefter komme med nogle begrundelser for, øh, hvorfor barnet måske gør, som det gør. Og så lægge en del af løsningen over til forældrene. Mm. Og sige, hvad tænker I?
2: Det... Vi har den bane og den bane og den bane at spille på. Hvad tænker I? Mm. Men det er jo virkelig svært, som en forælder, som ikke er uddannet pædagogisk, at skulle forholde sig til, hvad skal mit barn gøre i den her skolekontekst? Du bærer mig om at finde en løsning på et problem, hvor jeg ikke selv er en del af oplevelsen på nogen måde. Mm. Det kan jeg godt forstå, at man som forælder synes, at kan være mistillidsskabende, eller om ikke andet en lille smule for uroligende. Mm. At man sidder over for nogle mennesker, som bærer en om at finde en egen løsning på noget, hvor man ikke selv er involveret.
1: Problemet mm. er, hvis forældre føler sig trumlet. Og, og, hvis, og hvis en forælder føler, at, 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 at læreren simpelthen ikke ser det barn, som forældrene ser det, så har vi et problem helt fundamentalt, og så kan vi sidde og, og bokse rundt om det i nok så lang tid. Og der mener jeg virkelig, det er lærernes ansvar at overbevise forældrene om, at læreren faktisk har hørt, hvordan forældrene oplever barnet, set barnet på en måde, som, som de kan genkende.
2: Det, jeg kan godt se, jeg, jeg tror måske bare at man godt kan føle sig trumlet på en anden måde ved at blive bedt om at skulle forholde sig til et, 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 et fagområde, man overhovedet ikke aner noget som helst om, og sådan lidt den lemløsning, at læreren siger, hvad synes du så, at vi skal gøre med dit barn? Mm. Det er dig, der ikke noget om det, du er nødt til at gøre noget, lærer. Ja, lige præcis.
1: Nej, nej, ja, 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 men jeg mener, Så heller ikke, at det bare skal være hvad, hvad synes du selv? Jeg mener, mm. jeg, mener, jeg mener, at det skal være sådan, altså, har, I nogen, har I nogen forslag til, hvordan vi får Peter til, til at markere noget mere i timerne med den viden, I har er der noget, I har oplevet i hans liv, hvor, hvor han engagerer sig? Hvor, hvor I kan se, at her bliver han skulle øh, tændt af noget, her er der et eller andet. Altså få forældrene til at tale om deres oplevelser af deres barn. Mm. Og så kan vi tale os frem til noget derfra. Mm. Jeg tror, at nøglen rigtig tit er at få forældrene til at forstå, at læreren godt forstår barnet. Mm. Altså at vi taler på samme frekvens, ja, vi ved barnet det godt. Præcis. Og at læreren anerkender øh, forældrene som eksperter i barnets liv.
2: Mm.
0: Og det handler vel i virkeligheden i sin kerne om lige præcis det her, at man har fornemmelsen af, som folk, det ved jeg selv, til, som, som mor til et, et mindre ishockeyhold, at det handler jo rigtig meget om, at man kan mærke, at denne her fagperson, hvad enten det er en lærer eller en pædagog eller hvad det er, der sidder over for en, faktisk vil ens barn. Det aller, aller bedste, og at man er i, 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 trygge, øh, i trygge hænder. Øh, nogle gange sker det jo, at man kan få, øh, sin, at man kan få sin tvivl, som man, man, man kan tænke sådan, Gud, synes, synes de i virkeligheden, mit barn er dybt ushermerende? Eller er det at, 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 at i virkeligheden? Og i virkeligheden går hen og føler sig angrebet. Og der tænker jeg, at der, at der kan kommunikation gå hen og blive rigtig svært, fordi hvis der er noget, der er svært som forældre, så er det, hvis der er nogen, der angriber det kæreste, man har, ikke? Der er en sms ind på 1424, og den læser jeg lige højt øh, nu. Den lyder sådan her. Der stilles alt for store krav til skolen og lærerne, og det bliver desværre værre og værre. Hvordan skal en lærer overhovedet kunne overkomme inklusion af flere børn i klassen, der har stort behov for ekstra opmærksomhed og samtidig til gode se resten af klassens undervisning? Løsningen ligger altså også hos forældrene. Og den her sms, den kom fra Inger. Hvad vil I sige til det? Alt for store krav til skolen og lærerne. Det bliver sværere og sværere at skulle øh, i møde se alles behov.
2: Jeg, og jeg har jo oplevet det. Mm. Sådan, det har du selvfølgelig også, men på andre måder måske. Øh, hvor hvor inklusionen jo er... Vi de, kan alle blive enige om, ja, det er svært at I skulle inkludere mere uden mm. ekstra midler. Mm. Øh, og så kan man gøre så godt arbejde, man nu kan. Men lad os nu sige, at jeg var tysklærer. Mm. Øhm, og, <laughs> og det er Kim ja, Det er, det er det må, vi
0: godt, det må vi godt sige her ja, i radioen ja. Ikke?
2: -lærer. ja. Øhm, og får et sammensat hold af to forskellige klasser Hvor der på den ene hold er, er En eller to øh, inklusionsbørn Og vi har sammen tre lektioner om ugen Og vi skal lære et sprog, som ingen rigtig er trygge ved
0: mm.
2: Og det er sat op ud fra At øh, den nye tysklærer på klassen Kommer ind og har for, 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 forberedt et eller andet Og de skal lave nogle øvelser De skal snakke, de skal skrive, de skal tale og sådan noget øhm og så sidder der, nogle, og så er der nogen, der er rigtig... Det, det kunne også være en helt almindelig klasse, det behøver ikke være alle de her faktorer, som gør, at det er en tysk lært men andet, mm. men mere bare eksempel på, at, at, at så laver man en opgave hvor øh, nogen har rigtig den ved det og går i gang, og de synes det er sjovt, og de taler, og så sidder der nogen herovre og, og siger la, 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 la mm. i den anden side, øh, og kommer ingen som helst øh, vejene. Mm. Øh, de utrygge, dem der sidder ved siden af, de får ikke rigtig lavet noget. Den pågældende, at de to sidder faktisk bare og laver... Herovre så er der nogen, der bare tårtener afsted, samtidig står den her sagsløse tysklærer i midten af det hele, og skal forsøge at få det her til at være noget, som alle får bare et minimum ud af. Mm. Øh, uden ekstra midler. Og så skal man prøve, at, altså det, det, øh, det er i hvert fald en stor forventning. at stille. Man mm. kan sige, det er stadigvæk også en, en, det, det er en kæmpe udfordring for marginaler, for mindre fag. Det er også en kæmpe udfordring for en klasselærer med 10 timer i en klasse. Mm. Fordi så er der nogle andre, man kender måske barnet bedre. Men man er stadig ude i, at man skal bruge rigtig mange kræfter på et barn mm. øh, sådan i forhold til alle de andre børn. Mm. Og
0: jeg... hele emnet inklusion, jeg er nødt til at sige, det er vi nødt til at lave et helt program om. Det ja, håber det jeg, det jeg, er en en på, fordi det er jo altså et uh, emne helt for sig selv. Men nu skal vi altså tale om øh, kommunikationen mellem øh, skole og hjem. Du lytter til Hjælp, jeg er Ja, og jeg er i ualmindeligt godt selskab her med mit faste panelst to skolemusketerer, nemlig overlærer Kim Sears Larsen. Det lyder så fint overlærer. Ja. Og lektor i pædagogik Jesper Kort Jensen. Vi har talt en hel del om forventninger og om ansvar og om de udfordringer, vi ofte møder, når skole og hjem de skal have en relation. Og nu skal vi altså tale lidt mere om den her kommunikation. For meget og for lidt kommunikation og hvordan pokker finder vi balancen. Du kan stadig skrive ind til os med spørgsmål eller en kommentar. Vi hører rigtig gerne fra dig, og du gør simpelthen bare det, at du skriver R4 i en sms og sender afsted til 1424. Er der nok kommunikation? En øh, forælder fra programmets Facebook-gruppe skriver sådan her. Altså, nu har jeg kun haft barn i skole i coronatiden, og det har virkelig gjort det svært. Men derudover, så oplever jeg, det er meget sværere at have de der lidt casual snakke med lærerne, som man kunne have med personalet i dagtilbuddet. Spørgsmålet er altså her, om skolen den er god nok til at tage imod de nye forældre, som kommer direkte fra en hverdag i en institution, hvor der jo er meget mere face-to-face-kommunikation i forbindelse med både aflevering og afhentning. Er skolen god nok til det? Altså til det her med at, at møde, de nye forældre, som afleverer deres lille pusser i skolen, på Kors Jensen?
1: Det synes jeg er vældig svært at generalisere over. Fordi mm. der er ret store forskelle fra kommune til kommune på, hvordan de laver de her overgange. Altså i mm. nogle kommuner bruger de mega meget tid på at lave nogle glidende overgange, og bruger rigtig meget tid på, at forældrene godt må komme med op i klassen og aflevere, og man får et godt kendskab og alt sådan noget der. Så, så lige præcis det der, synes jeg, er svært at generalisere. Mm. Øh, I forhold til, til det med kommunikationen, så tror jeg, at jeg, jeg tilhører dem, der, der synes, der der er for meget kommunikation mellem skoler og hjem, og at lærerne faktisk også bærer et ansvar for, at det er blevet sådan. Og jeg kunne godt tænke mig lige at supplere det med, med sådan en, en, en lille historie fra et, fra et projekt, jeg var med i på et tidspunkt, hvor jeg var ude og en uh, skolelærer, som sagde, at han var faktisk rigtig kritisk over for, at lærerne skulle lave uplaner. Mm. Så skete der det på hans skole, at, at, at der var nogen, der begyndte at gøre det, fordi de syntes, at det var et rigtig rart øh, øh, planlægningsredskab. Så begyndte altså det der, hvor man sender en plan ud hver fredag ja, for, hvad der skal ske. og hvor forældrene
0: altså også kan se, når man, hvad ja. der skal foregå rent faktisk Og lige så, ud, så ja. snart
1: man begyndte at gøre det i en klasse, selvom han havde sagt egentlig, at han syntes, det var en dårlig idé, det skulle de ikke gøre, så valgte lærerne selv at gøre det så ville man også have det ind i naboklassen. Og inden der var gået et halvt år, så havde alle de her ugeplaner og begyndte at have det som et planlægningsværktøj. Og det var der rigtig mange af som som, som syntes var, var fint. Der var også nogen, der synes det var irriterende. Lederen var egentlig imod det, men det var sådan noget, at fordi man havde selvstyrende teams, man selv havde indføring. Og jeg tror, at der er sådan lidt... Der, der er meget forskellige opfattelser af det her. Mm. Men grundlæggende, så tror jeg, at man kunne klare sig med væsentligt mindre information mellem skole og hjem, end det man oplever i dag. Og, øh, og, og jeg tror også, at, at lærerne bærer et ansvar for, at det er blevet sådan her.
0: Mm. Men vi, hvis, vi, hvis vi lige hopper tilbage til for meget og for lidt, og til denne her kommentar inden for programmet, i et helt fantastiske Facebook-gruppe, hvor alle er hjerteligt velkomne. Nemlig en kommentar, der går på en mor, der rent faktisk bliver en lille smule utryg, fordi hun synes, der er for lidt kommunikation, Kim siger Larsen. Er det ikke et dårligt udgangspunkt, øh, at vi ikke i starten, altså helt, helt ned i indskolingen, øh, sørger for, at forældrene er trygge? Det er, der, det er jo det
2: allervigtigste, at sørge for, at forældrene er trygge. Eller det næstvigtigste vigtigste. Mm. Det vigtigste er jo, at følger børnene er trygge, og så bliver forældrene mm. trygge, at trygge af det. Jo, men den her anvendelse, den kommer jo også af, at der er mange faktorer, der er en faktor, som hedder nedlukning, som hedder corona, som hedder mm, afstand al, al, på al alle mulige, mulige måder alle mulig ja. afstand som jo er sådan en... altså det er jo en forsmassør-skolegang, de her de her nye skoleelever men ikke mindre, er
0: det jo det de nye skoleelever
2: kender til og kun det helt sikkert okay. og så, så må man jo håbe at lærerne eller forældrene også kan finde en vej ind i det om ikke andet retrospektivt at sige jamen det var faktisk den bedst mulige løsning vi fandt i det her for jeg er med på nej man får ikke den her uformelle snak mm -hmm. med læreren eller med pædagogen fra, fra institutionen som man havde da man hentede sit barn men der er også forskel på at gå i børnehave og gå i skole. Jeg siger ikke, at man skal give, bare være ligeglad og give slip, men man skal jo give mere og mere slip, jo, jo længere vi kommer op igennem vores skolesystem. Mm. Og det skal man også være parat til. Mm. Men selvfølgelig skal vi da skabe tryghed ved at kommunikere, men jeg, Jesper har også fat i noget. Mm. Altså, det er jo balancegang mellem, hvornår giver vi for meget, og hvornår giver vi for lidt. Og jeg, mm. jeg, jeg, altså jeg, har, jeg har haft historieelever altid, så jeg har aldrig i samme grad stået over for, for ældre, der har sådan hævet mig i ærmet for at sludre lidt.
0: Nej, eller for at sige, vil du være, Emma, hun har altså stadigvæk et problem med, at huske at gå på toilettet, og hun kan godt komme til at tisse lidt i bukserne en gang imellem. Altså, alt den, hele den Der type kommunikation, jeg... som man jo kan have enormt meget behov for at aflevere som forældre, fordi man ved, at det betyder noget for, for ens barns øh, hverdag, at hun ikke kommer til at tisse ja. i bukserne, for eksempel. Ja, ja.
2: Øhm, og, 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 og det kan jeg godt forstå, at man som forældre synes er svært i starten, mm. Mm. fordi man, det er jo også en proces for os forældre at lære at give slib. Øhm, men, men for at vente, Jeg ville ønske, at forældrene kom og sagde noget til mig, når jeg havde, men de gider ikke, at deres altså forældre med i skole, de går i syv klasse, klasse. Det
0: stopper jo allerede omkring tredje. At der må man jo ikke vise tidlig... sig på skolen mere. Nå, nej, men, men,
2: men, altså, men, men jeg, altså, der er også en det der med, at, at jeg, jeg vil rigtig gerne. Hvis jeg så forældrene ofte, og vi har meget nemmere ved også at være mere konkret og direkte i min henvendelse til dem. Men mm. i, på mange måder, der ser man forældrene to gange om året. Det er til og til en skolelærende,
0: Jeg skulle lige til at sige det. I virkeligheden så kender vi jo hinanden utrolig lidt. Ja. Altså, øh, og det er for, under corona jo endnu mindre, at vi faktisk rent fysisk øh, ser hinanden over i skolen.
2: Men jeg stille et spørgsmål?
0: Ja, selvfølgelig Fordi
2: det der med, at det er lærernes eget... Jeg forstod godt det der med, altså pludselig så blev man nærmest kuppet ind i at skulle lave en ugeplan, fordi de andre, og så var der forventninger om. Men hvordan... Altså det der med, at det er lærernes eget ansvar, der kommer fra meget information, det kunne jeg egentlig godt... Hvordan, hvordan ser... Hvad er ligesom... Jamen jeg, jeg tror,
1: at, at, at man som, uh, som, som lærer skal blive dygtigere til at tale om, hvad er det for en kommunikation, vi synes er nødvendig, og hvor meget synes vi egentlig, det er fint at sende ud, og hvad med, hvad med i det hele taget, det der uplanen? Altså, der er jo ikke... Jeg ved godt, at rigtig mange forældre er glade for det. Jeg ved også, at mange lærere er glade for det. Men det står jo ikke i loven, at vi skal have en uplan. Det er jo noget, man ligesom selv har, har opfundet på de, på de fleste skoler. Og, og er i... man
0: en dårlig forælder, hvis man ikke læser dem? Det er jo også et interessant spørgsmål. Ja, man... ja,
1: det spørgsmål det kunne man også stille, ikke? <laughs> ja. men, men i det hele taget, så sådan, sådan, har de der snakke om kommunikation. Fordi der er godt nok mange steder, hvor man får rigtig mange mails fra Aula i løbet af en uge. Især hvis man har en to-tre skolebørn, ikke? Mm. Altså, og, 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 mange af de der ting, tror jeg, at, at det er informationer, som børnene sagtens selv kan bære mellem skole og hjem.
0: Jeg har lyst til at sige her, øh, til det her, fordi vi taler jo faktisk lige netop nu om for meget og for lidt og balancen, som er sindssygt svært at sætte ord på, fordi hvornår er der for meget kommunikation og hvornår er der for lidt og kunne man, ligesom man gør i min verden, i journalistikken, øh, kunne man på en eller anden måde rangliste lidt og sige, hey, det her det er breaking news, det her det, det er det vigtige. Og så er der de 297 milliarder beskeder, der handler om spidsede blyanter og lus igen igen i 4. C. Øh, eller i disse tider, endnu et barn, der er testet øh, øh, positiv og så videre. Jeg har selv børn i folkeskolen, jeg har lige PT, hvor mange af det? Jeg tror faktisk kun, jeg har to i folkeskolen lige nu. Øh, men jeg har simpelthen måltet slå notifikationer på Aula fra på min telefon, fordi nogle dage, der vælter det ind. Øh, og det er netop lige præcis det her med stort og småt. Og nogle gange også fornemmelsen af, at noget er virkelig småt. Øh. Husk nye farveblyanter i penalhuset øh, i, i anden klasse. Og indimellem også, vi arbejder i øjeblikket med den amerikanske borgerkrig i 9. C, hvor jeg er sådan lidt, nå, okay, fint, men hvis min datter i 9. C har behov for at tale med mig om den amerikanske borgerkrig, så selv komme og fortælle mig, at det er det, de arbejder med i historie. Hvorfor skal læreren oplyse mig om, at de arbejder med den amerikanske borgerkrig? Altså, jeg mener, i bedste fald kan det være lidt irriterende, og i værste fald kan det faktisk gå hen og være ret stressende for moderne forældre med, med det her overflødighedshorn af kommunikation fra skolen.
1: Og jeg vil så lige indskyde, at der er jo der er jo blevet genopfundet en meddelelsesbog. Nu må vi se, hvordan den bliver udformet. Men det er jo sådan et, et nyt tiltag, man har lavet, at man har erstattet det, der hedder elevplanen med, at nu skal vi til at have en meddelelsesbog. Ja. Og det kan jo være, at nogle af de funktioner, som vi kendte fra den gamle kontaktbog... Den var Det, der bliver bliver der, eller det kan Den være, det vil jeg giver, gerne have tilbage. Det kan ja. være, at det, det, det giver lærerne mulighed for at kommunikere på den måde, som de gjorde tidligere. Altså med, at det for eksempel er eleverne der selv, skriver ned, det er det her, jeg får for i lektie, og det er det her, jeg skal huske, og nu bliver der givet en besked, så den skriver jeg lige ned i min meddelelsesbog, og så kan eleven jo selv gå hjem og vise den til forældrene. Så man mm. slap for det der overformynderi, fordi skolen handler jo også om selvstændiggørelse. Skolen handler jo også om at forstå, jeg skal læse fra side 8 til 20 mm. på tirsdag, også selvom min mor ikke visker det til mig.
2: Mm. Altså på et eller andet tidspunkt er,
1: er, er mor der ikke, og, og så er det altså vigtigt, at man kan det. Og det er altså sådan nogle ting, at, at det kunne man sagtens sætte i spil tidligt, altså... Mm -hmm. i, i folkeskolen. Altså fjerne noget af det der enorme service lag mm -hmm. der er nu. Og, og så, at det, og det så faktisk også må være Buster's
0: øh, eget ansvar og huske at pakke de der badebukser, når der står svømning på skoleskemaet. Det
1: er i hvert fald godt at kunne.
0: Ja, lige præcis. Altså i programmets Facebook-gruppe, der hopper vi nemlig lige tilbage endnu en gang, der er der en mor, som også synes, at denne her øh, kommunikation er en øh, stor, stor øh, udfordring i relationen mellem skole og hjem. Hun skriver sådan her. Jeg er træt af kollektivet. Skal ud beskeder på Aula. Tjek børnenes madpakker. Tjek børnenes huse. Husk at komme til tiden. Det rammer de børn, som altid har styr på det, men meget sjældent dem, som faktisk skal ændre på noget, da de slet ikke er på Aula. Kim Sjærs Larsen, nu sidder du der og markerer. For meget kommunikation fra skolen. Du ser helt træt ud.
2: Det er jeg slet ikke. Nå, okay, jeg, jeg, godt. Øh, men jo, øh, men, men jeg tror, at man skal, det, det taler faktisk ind, det vi snar lige før, fordi lige den der besked, det er jo, at det, det rækker, det, det når kun ud til, til dem, der i forvejen har styr på det, og dem, der slet ikke har styr på det, de slet er slet ikke på Aula. Det er jo en virkelig forsimplet måde at se virkeligheden på, fordi ja, måske nogle steder, men andre steder, så det er jo ikke helt rigtigt. Øhm, jeg tror også ligesom for at hvis vi, må, jeg, må jeg lige tage Nini Så jeg arbejder med den amerikanske borgerkrig Ind ja, i, ind det i du øh, ja. fra. Øh, det, det, hvis man prøver at tolke det som om At læreren går ind I et, en slags last resort Og henvender sig til forældrene Fordi at øh, læreren oplever At der er ikke nogen der har en styr på det her
0: <laughs> der er ikke nogen i klassen. Så er der
2: måske nogle børn, øh, som har husket, hvad var det nu, at den besked, vi lige læste, handlede om. Det var
0: noget med penalhus og er, så... børnenes madpakker og kom til tiden. Så det, det kan og så godt noget. være, at
2: pågældenes barn har, har styr på fagblyanterne og blyanspæserne i penalhuset. Mm. Øh, men det kan også være, at barnet ikke nødvendigvis altid har det. Øh, men hvis man prøver at tolke kommunikationen fra læreren om netop sådan nogle ting, som i et. Jeg har behov for jeres hjælp sådan rent kollektivt. Så ja, så nogen af jer rammer jeg ved siden af. Men skal jeg sidde og skrive en besked til samtlige forældre, hvis børn enten ikke er forberedt ordentligt til den amerikanske borgerkrig, eller ikke har stødt på analøse, så kommer jeg til at bruge så vanvittigt meget tid af den forberedelse, som jeg har. Mm. Jeg har jo forberedelse i folkeskolen. Det giver god men mening. Der, men, men så er der noget, som, hvor en kollektiv besked kan skrives. Ja. Skal jeg skrive det? Skal jeg skrive kollektiv beskeder til de 140 forskellige elever, jeg har? så kan jeg ikke forberede mig på undervisningen dagen efter. Jeg ved ikke godt, det også er der jeg kan, det, det, det kan
0: jeg godt se. Det er, en god, no, men det er en god pointe, at der er det nemmere at skrive kollektivt ud. Men kan du samtidig for, ikke godt forstå, Kim Sjærs Lars Larsen, at, det, at man nogle gange som forældre rent faktisk bliver en lille smule stresset af, øh, og måske faktisk også risikerer at overse noget, der er rigtig vigtigt. Øh, et, 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 altså beskeder, som rent faktisk er virkelig vigtige, fordi de simpelthen drukner øh, i, i beskeder om, at... Nu er der endnu et barn, der har lus, eller nu er der igen, øh, det kan, nu er det sagt, igen tid til at tænke på det. Jeg kan forstå
2: det, men, men og, 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 jeg kan også nogle gange, når min datter får ting i sin. Altså, så kommer der oh, der er nyt på et eller andet, og så starter der noget nyt i uplanen. Jeg ved ikke, hvor hen i uplanen der er, så skal jeg sidde og hele igennem igen for at se, mm. hvor der er en eller anden læringsgrænse på. Det prøver jeg, det, det jeg også, men sådan, sådan er det jo bare. Mm. altså Jeg ved godt, man kan blive stresset over det, men come on, undskyld. Okay. Nå, men, ja, jeg,
0: der er kommet altså, faktisk lidt, når nu vi er i gang med det her med kommoren, så er der kommet en äh, sms, og den lyder sådan her. Øh, forældre skal selv tage et meget større ansvar øh, for de børn, som de sætter i verden, og ikke skub ansvaret over på pædagoger og lærere. Kom ind i kampen, dårlige forældre, og så med venlig hilsen, verden kendt. Så lidt af, en, øh, lidt af en opsang tak til verden kendt. Du kan stadigvæk også nå at smide en sms. Det gør du ved at skrive R4 og sende afsted til 1424. Når vi taler relationen mellem øh, skole og hjem, så kommer vi ikke uden om det, som ikke er elektronisk, men det, som involverer os i sådan fysisk grad, nemlig alle de mange øh, arrangementer og tiltag, som der er en eller anden form for forventning om fra skolens side, at vi øh, både øh, arrangerer og, øh, og deltager i og bidrager til på alle mulige forskellige måder. Her taler jeg om legegrupper, jeg taler om trivselsarrangementer, jeg taler om hytteture, som er arrangeret og også øh, bliver afviklet øh, uden for skolens øh, åbningstid. Hvad mener I? om denne her øh, forventning fra skolens side, om en, øh, en, en, en involvering på det her niveau fra forældres side?
1: Her er vi jo inde på det, som jeg, som jeg nævnte tidligere med, at skolen er begyndt at stille nogle andre krav til forældre. Altså Hanne Knudsen har skrevet en ret, nogle ret gode artikler om det her, hvor hun, hvor hun taler om, at skolen har inviteret familierne til at invitere skolen ind i familierne. Det er sådan ja. en fin, ja. fin formulering, synes jeg, at vi, vi forventer et eller andet, en eller anden høj grad af engagement fra forældrene. Og, 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 og det så, så kommer så særligt til udtryk i de små klasser, at der, for, der, der er ligesom kommet sådan en helt ny øh, forventning om et forældreengagement, som er, er fuldstændig uset øh, karakter i forhold til, hvad vi har set tidligere. Mm. Altså forældre, der mødes, holder ja. jævnlige møder, laver hytteture, laver fædreturer, laver alle mulige slags mm. arrangementer, laver alt muligt. Det, det er nærmest ja. en livsstil. og jeg
0: Det at
1: ja. have, have børn i, i de små klasser. Ja. Og det er jo på en måde fedt, fordi at jeg tror, og det, det ofte giver nogle, øh, nogle, nogle, nogle velfungerende forældrefællesskaber, hvilket kan være rigtig godt, når, når, når børnene er små, og det kan også give nogle, nogle, nogle samtømrede klasser, tror jeg. Jeg tror faktisk, at, at mange af de her tiltag har nogle rigtig gode relationelle øh, sådan, øh, effekter. Men, men det, jeg nogle gange godt kan, kan synes i alt det her med det her øget engagement, det er, at, at man nogle gange måske glemmer, at børn også skal have et privatliv blive Hvad mener du med det? Jamen, jeg synes, altså, blander vi er er sådan... for
0: meget?
1: Ja, altså, det, jeg kan godt, det er i hvert fald et perspektiv, jeg har lyst til at spille ind det der med, at skal børn ikke også... Skal vi ikke til lidt mere at respektere den der tid, hvor børn har til kun at være børn? Og hvor der ikke er nogen, der bestemmer over, hvad de skal gøre, og hvor der ikke er nogen, der, der tager ansvar for deres tid. Mm. Og der kunne man da også gribe fat nogle andre steder, det er jeg godt klar over. Men, ja, men det er sådan en, lidt en for mig, tror jeg, det der med at vi skal i hvert fald overveje, altså måske skal vi skrue lidt ned for volumen, eller øh, hvor, hvor, hvor store de der arrangementer skal være. Måske er det fint nok bare at mødes i parken en gang imellem. Måske er det fint nok, mås måske, måske er det ved at tage lidt overhånd nogle steder med, at det bliver så omsaggribende, og måske skal vi respektere og lave nogle flere der er nogle flere ting, der alene er på børnenes præmisser. Fordi vi skal også tænke på, at børn i dag, de er travlt.
0: Ja, de skal mange ting.
1: De er i skole, ja. de er SFO, de er til skole, fritidsaktiviteter. Ja. De er alle mulige ting. Og når vi så også lægger andre arrangementer oveni, så, så bliver det altså ret massivt. Og der
0: mm.
1: vil jeg i hvert fald gerne have hejset flag for, at vi begynder at tænke i, om børn ikke også har ret til et privatliv.
0: Mm. Og så er der vel også en udfordring i, at det ofte, i hvert fald min erfaring, at de samme ressourcestærke, Forældre de forældre, som, som, øh, som har tiden og lysten osv., og så videre. måske også dem, som ikke har så mange børn, som løfter det hele. Altså, at det, det er de samme forældre, som har overskud, og at de forældre, der så ikke har det, de også på en eller anden måde risikerer at blive lidt udstillet. Og, der, jeg, og dermed er jo også deres børn, faktisk. Og der synes jeg, det
1: er mega vigtigt, at man laver nogle arrangementer, som er lette at gå til, mm. som ikke koster alverden, og hvor man kan gå til og fra, og hvor der ikke er en forventning om, at man deltager i det hele. Det er mega vigtigt, at man i sådan nogle klasseråd kommunikerer det her. At her skal I komme, hvis I lyst og tid og overskud, og det bliver Ja, fedt, og det, det er fint, fint nok, at
0: man kører en pizza nede på hjørnet og tager med ja. til den der fælles buffet, fordi det kan ikke være alle, der har, har tid og overskud til at, at, at bage kager helt fra bunden osv. Kim Sjærs Larsen, du har været i den danske folkeskole i rigtig mange år. Er der ikke en, en, en tendens til, at, at det her det simpelthen tager lidt overhånd? Altså hele denne her øh, trang til, at vi skal hygge os sammen, også når vi har fri?
2: Øhm, jo, nu kan jeg jo både se det som, som lærer og forældre. Mm. Øhm, som, som lærer, eller og som klasselærer, opfordrer jeg jo altid til, jo mere de laver sammen, jo fædreklasser får vi. Jamen, hvorfor? Jo, jamen, når børnene oplever, at forældrene har det godt sammen, så kan børnene også vælge i, disse, i et selskab at have det godt sammen med dem, de har det godt sammen med i deres klasse. Det vil sige, at de mødes under nogle andre omstændigheder, end de gør over i klasselokalet. Og det giver dem nogle oplevelser. Og give en, give en klasse oplevelser, oplevelser, oplevelser når den eneste, sådan, øh, eller det eneste referencepunkt, de som udgangspunkt har, det er, at de er lige gamle. Mm. Som jeg har spurgt at med at sige sidste mm. eller ja. sidste. De er samme år. De i samme år, ja. de i, samme år ja. i, samme, i en slags samme område. Ja. Og det er den eneste sådan, fælles faktor, de har. Mm. Jo flere fælles oplevelser, vi kan give dem, som ikke er skolekonnoteret, desto stærkere bånd giver vi dem mulighed for at lave. Mm. Jeg siger ikke, det opstår. Det kan også være enormt invaderende for børn, de skal være sammen med deres klassekammerater, når de måske virkelig hellere vil være sammen med nogle andre. Mm. Men det er også en... Altså, kærlighed kan også opstå ved, at man forser noget, eller noget. Mm. Altså, det kan også skabe noget godt.
0: Mm. Men det kan helt sikkert noget, Æ, at, 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 masse... at forældrene faktisk hygger sig med hinanden.
2: Det kan, det kan da virkelig meget. Som, som, som forældre, øh, synes jeg, jeg kan også godt være en af de her... Øh, jeg har også i flere, eller i perioder, mere eller mindre overskud. Men jeg, det, den der, hvor du siger, øh, jamen, så kan man også risikere at udstille nogen, og så kan man... Problemet er, altså, hvis... Hvis de ressourcestærke forældre ikke må det, hvad fanden må de så? Mm. Altså, vi bliver nødt til at prøve at skabe et rum, hvor det ikke er farligt, at nogen tager mere ansvar end andre. Mm. Det er jo ikke at udstille nogen og sige, det er okay, ikke betale til klasskassen, det er ligegyldigt. Fordi bare vi alle sammen gør det her i fællesskab, og det er jo det, der er hele pointen med folkeskolen. Det er mm. ikke for at sidde og veje med røde flag, men det er for at sige, at vi tager ansvar for, at vi alle sammen er fælles i det her. Mm.
0: Og så sørger man for at en kage, hvor der er nok til alle, og Jamen, så videre. Og så man, så det og så man så tager man, hinandens børn med frem prøv, og tilbage. Vi og så kører nogle
2: pizzaer fra klassekassen, øh, og så tager kaffe og kage, og så kan vi spille noget bold, for ja, der har lyst. Mm. Øhm, det tror jeg er rigtig vigtigt, at man, at man laver så uformelle og så nemme arrangementer, at det er nemt for alle ikke at komme til, eller nemt for alle at komme til. Fordi mm. kan man sige... Man føler, man går glip af noget, men det gør vi sgu alle sammen altid, hele tiden på alle mulige forskellige områder. Nogle gange andre vi ikke med, og det, det, det er okay.
0: Mm. Ja, og så er der selvfølgelig de forældre, som altid er der, og som altid har bakken kage for bunden, og det skal vi måske i virkeligheden bare være glade for, at der er nogen, der gør. Kan og så tænke, godt. hey, nå, men jeg ved, at Lotte, hun har bakke så behøver jeg <laughs> måske vende den rundt. Vi skal altså lige nå en tur ned i den helt store værktøjskasse. Ja, tiden går i godt selskab. Klokken er allerede mange. Men vi skal lige nå en tur ned i den helt store værktøjskasse for forældre. Du lytter til Hjælp, jeg forældre. Og vi er rigtig godt i gang med en episode af programmet, som bærer navnet Folkeskolen under lup, del 2. Meget navn, men vi har summet helt ind på relationen mellem skole og hjem her i fantastisk selskab af to faste medlemmer af mit panel. Det er lektor i pædagogik Jesper Kort Jensen, og så er det overlærer Kim Jersen Larsen. En ting er fuldstændig sikker, vi ønsker alle sammen, at vores børns skolegang skal være så god som overhovedet muligt. Spørgsmålet er bare, hvordan vi som forældre bedst hjælper vores børn til lige netop det. Så lad os bruge de sidste minutter af programmet i dag på lige at hoppe en tur ned i værktøjskassen for forældre til skolebørn. Og lad os starte med, hvordan vi øh, som øh, forældre øh, sådan overordnet set... Går mest konstruktivt til samarbejdet med skolen, Jasper Kortians? Jeg ved, det her det er en af dine kæpheste. Ja, det det, og du står og nikker helt ja. inde. Du har fået helt ja. røde kænder. Det er været underligt at se. Hvordan går vi mest konstruktivt til, til samarbejdet med skolen?
1: Jeg havde et indlæg i information for en lille månedstid siden, som jeg kaldte, lad os overdynge lærerne med kærlighed. Ja. Og øh, det, det handler om, at, <laughs> at... se, hvor glad Kim ja, bliver,
0: når du siger det. Ja. At, at,
1: at jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig, at forældre ligesom blev bedre til at tage det her på sig, og sige, det er noget, vi laver sammen. Og, og, og det med at lave skole sammen, det er i høj grad også noget med fortællinger. Fordi jeg tror, en uhensigtsmæssig ting ved, at så mange forældre mødes i små grupper og sådan noget, det er, at så kan der også opstå sådan lidt sladere tendenser, at man begynder at tale om, at han er da vist ikke så god, har matematiklæreren og alt sådan noget. Og det skal man passe mega meget på med, for de dårlige historier, de smitter, ligesom gode gør. Og derfor kunne jeg godt ønske mig, at forældre blev bedre til at være medafsender af positive historier og var med til og aflive negative historier, når de hører dem, og lade mm. være med at skabe dem. Fordi det er så mega vigtigt, og jeg kunne godt tænke mig lige at hæfte en mini-anekdote på, fordi jeg har faktisk prøvet at være skolelærer på to sådan ret sammenlignelige skoler, to øh, sådan udskolinger, og det ene sted, der kom jeg ind som helt ny lærer, og der var ligesom nogle forældre, der havde sådan en, ham bakker vi bare op, ham den nye, det, mm. det, han skal bare have fuld kærlighed fra start af. Og jeg voksede mega meget ved det. Og man ville blive overrasket, hvis man forstod, hvor meget man som lærer kan vokse af og have nogle forældre i ryggen, der bare bakker en op.
2: Mm. Altså, det er sådan helt vildt det i den her Det
1: ja. betyder så meget. Så jeg oplevede det modsatte, hvor jeg, hvor jeg kom over på en skole, hvor forældrene havde været igennem en masse ting, og var utrygge, og var, ikke, altså var, var nervøse ved skolen, og det havde været noget rod og så kom jeg. Og jeg kunne simpelthen ikke, selvom jeg brugte alle mine bedste tricks fra den gamle skole, og prøvede at være nok så charmerende, som jeg kunne, og sådan noget, så kunne jeg simpelthen ikke vinde dem. Nej. Og det blev så ubehageligt, at, og, 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 og det, det, blev, ja, det, det blev sgu aldrig godt, og jeg, og jeg var der heller ikke særlig lang tid. Og, 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 og jeg har ligesom mærket begge de der sider, og jeg tror også, det var det, der fik mig til at skrive det indlæg. Det er det der med, at vi skal bare vide som forældre, hold op mand, hvor kan vi skabe gode vibrationer, hvis vi kaster noget kærlighed efter de mennesker, der skal være sammen med vores børn hver dag. Mm. Fordi det er ensomt at være lærer. Man får ikke ret meget øh, anerkendelse i det job. Selvom man er sammen med mennesker hele tiden, så er man mega ensom, når man lukker den dør ind til det klasselokale og der har forældrene altså en vigtig opgave i at gøre deres, lærer, deres børns lærer gode. Og det kan de gøre. De kan virkelig skabe gode vibrationer. Så jeg, jeg ønsker mig sådan en slags kærlighedsrevolution ud til, til lærerne, hvor forældrene begynder at overøse dem med gode vibrationer og begynder at spille dem stærke. For eksempel til, 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 til sådan nogle aften, hvor alle er samlet. Det er så mega vigtigt, at vi får de der lærere til at stå og shine og fortælle om, hvad de er gode til. Så det er det, vi går frem med. I stedet for, at det bliver sådan noget med, at vi... vi vi borer ned i nogle små bitte problemer, som slet ikke er problemer. Og så bruger vi en halv time på at diskutere et eller andet der er ligegyldigt. Altså lad os få pakke og det pædagogiske personal op, så vi kan ja, få skabt nogle glade og gode børn.
0: Det er et meget smukt budskab. Jeg ved, at du Kim er fuldstændig enig. Desværre er vi ved at løbe fuldstændig tør for, for tid, men jeg ved, at du er enig i, i det, Jesper, han siger. Ros og opbakning og tal positivt om skolen og lærerne derhjemme, også hjemme over aftensbordet, når lille Buster sidder og fortæller om, hvad han har lavet i dag. Ja. Helt ultrakort. Hvorfor det er, er det så
2: vigtigt? Det er så vigtigt, at børnene går ind i skolen med en positiv forestilling om, at det her er noget godt frem for en dårlig historie hjemmefra, og at skolen ikke er god nok. Fordi hvis, hvis forældrene ikke synes, at skolen er god nok, hvorfor fanden skal du så sætte mig så i skole? Så sidder jeg jo i skolen til noget, som jeg skal bruge rigtig mange timer på, som du har sendt mig over i, men som du ikke synes er en god idé. Hvorfor skulle jeg så synes, det var en god idé? Det synes jeg er øh, helt vildt vigtigt at give børnene. frem for at give dem et minus til at starte med, så giver dem en plus. Yes, det skal du. Det bakker jeg op om. Det bliver fedt i dag. God fornøjelse. Mm sådan sidste ting. Det bliver sådan lidt øh, skuespillet-tablo-agtigt, børn har svært ved noget i skolen med at sige fra og til. Venskaber. Øv det med dem derhjemme. Skab nogle situationer, hvor de har mulighed for at prøve den her situation af. Det styrker mm. dem i deres måde, at skulle være ven eller konfliktløser eller fagligt stærkere et eller andet i timerne.
0: Mm. Så det er faktisk som... bare sådan et lille, et lille trick, at man kan træne sit barn med nogle af de ting, som er svære. Ja. Og så tale, tale positivt. Øh, Tag den store blomstrede har et på. Husk at rose øh, dine børns lærer. Det er helt sikkert, at de gør det allerbedste, de kan. Og lad så det blive de sidste ord i denne uges episode af programmet her. Du har lyttet til Hjælp jer forældre i studiet var lektor i pædagogik Jesper Kort Jensen og overlærer Kim Siers Larsen. Mit navn er Marie Slumme Kvortrup. Tak fordi du lyttede med.